0: To the Moon's samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Heriblandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i Ammer-trilogien, som bliver læst op på behageligste vis af Sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til MoFibo Unlimited med rabatkoden to the moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på MoFibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022.
1: Jakobe Ory, der er kendt med i kommunikation og arbejder som skuespiller og manuskriptforfatter, går igennem første del af sin graviditet med intens kvalme, koldsved og cravings efter sodavandsis. Men i uge 33 plus 5 går Jacobe i fødsel og bliver hastig indlagt på Rigshospitalet. Efter flere dage med vehemende drop og lungemodnende medicin går fødslen endelig i stå, og Jakobe bliver sendt hjem med beskeden om at holde sig i ro. De efterfølgende uger er præget af plukkeveer og frygten for at gå i fødsel for tidligt igen, men lille Aarla bliver i Jakobes mave indtil seks dage før termin. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen, Jakob. Tak. Og velkommen til det, vores faste jordmor fra smertefri fødsel. Tak. Jakob, du er mor til Orla på otte måneder. Ja, yeah. Ja. Og så er du uddannet kan i kommunikation. Du er skuespiller, manuskriptforfatter. Og så er du en af ophavskvinderne til logien Kussesumpen. Ja. Som senere blev til en blog og to teaterforestillinger. Ja. Men kan du ikke lige fortælle, hvad Kussesumpen er og hvordan det opstod?
2: Jamen, det startede i 2012. Vi mødtes en masse piger til brunch og talte om mænd og kvinder og parforhold og alt muligt. Og det udviklede sig så til ja, en loge eller en feministisk basisgruppe, tror jeg også vi har haft kaldt det her nogle omgange. Og derfra blev det til en blog. Jeg tror, der gik et par år, så begyndte vi at blogge. Og så skrev vi nogle af blogteksterne om til en ja, teaterforestilling, og det blev så til to forestillinger, og nu skal vi finde ud af, hvad der så skal ske. Ja.
1: Mm. Og hvordan, hvordan ser dit liv ud, da du
2: finder ud af, at du skal være mor? Min kæreste og jeg har været sammen i fem år, tror jeg, på det tidspunkt. Og vi havde ligesom kigget på hinanden øhm, seks uger for og sagt, nom måske skal vi prøve at lave et barn og se, hvordan det går. Øhm, ja, så finder jeg, at jeg er gravid. Det er gået ret hurtigt. Og jeg studerer fuldtid, som jeg plejer, og skal så også sætte en teaterforestilling op på Avenité oveni. Øhm, og da jeg finder ud af, at jeg er gravid, har vi opløb på teatret. Og jeg er helt perpleks over, at det er gået så stærkt. Og fortæller faktisk alle på teatret dagen efter eller to dage efter, da jeg har fundet ud af, at jeg er gravid, at jeg er gravid. Fordi det fyldte jo hele min verden. Altså jeg kunne slet ikke... Jeg kunne, det var meget svært for mig at koncentrere mig om noget andet. Mm. Æh,
1: og forestillinger
2: om som ligesom at gå i små
1: ti øh, uger, før du skulle sige det til nogen var helt umuligt.
2: Yeah. Ja. Øhm, jeg fortæller dem også inde på teatret, øh, at jeg går gravid, før jeg fortæller min familie om det. Og før vi fortæller min kærestes familie om det. så har simpelthen brug for at sige, at det her det fylder hele mit liv, så undskyld. <laughs> øhm, ja, øh, og så har vi premiere på øh, forestillingen. Og jeg har det egentlig godt. Alt er fint. Ja, fordi når du siger,
1: at det fylder hele dit liv, hvad, altså, hvad er det? Fordi det er jo et sig der går ja. i gang.
2: <laughs> <laughs> jeg tror, det er fordi, jeg så brændende havde ønsket mig et barn så længe. Men vi havde ikke ligesom været der i vores parforhold, hvor vi skulle det. Og lige pludselig stod jeg med den der test. Og jeg kan huske, at jeg har måske taget 100 tests for at være sikker på, at jeg var gravid. Øhm, og skulle indstille mig på, at nu det er det den vej, vi går Samtidig med, at jeg også bliver opfyldt af en ret stor angst for at miste Og jeg læser alt muligt sådan, Når man, man mister typisk uni læser så en eller anden blog om et eller andet sted Og så der jeg passerer uni, så er jeg sådan Ja, okay, så vil det skridt videre var du aktiv på teatret
1: også? Altså skulle du være meget aktiv kropslitter? Havde det også noget med det, ja. der Ja, altså
2: vi øh, spiller seks forestillinger om ugen, og det er sådan en fysisk relativt hård forestilling at spille. Fordi vi kun er tre skuespillere, og vi er på scenen hele tiden i de halvanden time-agtigt forestillingen var, Og jeg begynder at få kvalme der i uge 7-8 stykker, og det var bare... Helvede på jorden at skulle kæmpe den forestilling med kvælme. Øhm, vi havde en meget, meget sød forestillingsleder, som så for at have en spand stående ude ved hende, jeg kunne løbe ud i, hvis jeg nu skulle kaste op. Og hun fyldte hvad det, fryseren med sådan nogle søndler lige til mig, jeg, jeg spiste inden vi skulle på scenen og sådan noget. Det var, det var frygteligt, og jeg, jeg tror kun, jeg kastede op en enkelt gang eller to under en forestilling. Og det er jo hele min krop, der bare skal vende sig til at være gravid, ikke? Mm. Øhm, og jeg har det så dårligt. Altså sådan sindssygt dårligt. Fordi når man hører om sådan kvalme, så, så tænker man sådan, det er lidt kvalme, og så kaster man op. Men det føles jo, som om man har tømmermænd i, for mit vedkommende, næsten 16 uger. Mm. Havde jeg bare tømmermænd, og var sådan helt konfus, sådan underlig i hovedet også, ikke?
1: Ja, så det der med, at mange også kalder
3: det for morgenkvalme. Ja, det var jo hele dagen,
2: og faktisk hele dagen. kan det være
1: slemmest om aftenen, ikke? Ja, det jamen var værst altså at man har
3: prøvet at have sådan en kvalme der, så you have no idea. Altså, ja. det og, og lys og lyd kan også være et problem, hvor ja. man bliver altså, asocial, altså har brug for at og lukke sig inden, er det mange, der også har. Ja. Man er koldt svedende, og ja, det der med at kaste op på arbejde, finder man nødt til at møde op, og det er så forfærdeligt.
2: Det, det er jo frygteligt. Og så altså, jeg...
3: slim i munden, og
2: jamen, det Altså, helt den første del af forestillingen, skulle vi have sådan nogle store sorte lædder, på. Jeg kan bare huske Ej. det der <laughs> koldsved, der løb ned af mig. Øhm, og jeg fik så lov til at spille. Jeg købte sådan nogle øhm, armbånd med sådan en mm, akupressur ja. eller sådan noget. Ja, Virker det for dig? Mm, nej. Men jeg gjorde alt. Altså, det var så ja, rart. Fordi... Ja. <laughs> så jeg spillede øh, altså forestillingen med de der på, fordi jeg var sådan, det kan jo være... Det virker ligesom. Og jeg kan huske sådan, at jeg, jeg blev tildelt sådan et sårbart, gravid forløb, fordi jeg tre år forinden havde haft en ret svær depression. Okay. Så jeg var ligesom en del af systemet. Jeg blev ringet op af en jordmor fra det forløbede på Ride, øh, som tilbød mig det. Og jeg takkede bare med det samme. Okay. Og da hun så ligesom fandt ud af, at det var jo mig, der var kussesumpen, så var hun fuldstændig på røven, fordi hun åbenbart kendte den her blog og havde anbefalet den til, til nogen af sine patienter. Så det, hun, var sjovt. det var rigtig sjovt. Og hun tog så ind og så forestillingen, øh, og jeg havde så de der armbånd på, og hun havde så fattig forestillingslederen bagefter og sagde, du må hilse Kope mange gange. Jeg er Hun ved ikke, hvordan jeg ser ud, for vi har ikke mødtes nu. Ej. Jeg øh, havde så kommenteret på de der Monale armbånd Hun starstruck Ja, det var ret sjovt og kommenterede så på de armbånd efterfølgende hvor hun var sådan, at jeg kunne se, du havde de der armbånd på Virker de for dig? Sådan. Måske ikke Måske. Måske. Ja. det er Ikke Ikke noget ja. virker øhm, ja. Men hvordan er følelsen så da den her kvalme øh, letter? Ej, øh, jamen det var um, faktisk i den juleugen hvor juleaften lå, og jeg er sådan en rigtig julegris så jeg kunne slet ikke håndtere, hvis jeg slet ikke kunne få lov til at spise det der julemad, og jeg havde også mig selv lov til at drikke et glas rødvin, hvis min kvalme tillod det her, sådan, og jeg kunne slet ikke rumme, hvis ikke jeg kunne det. Og så lettede den, og jeg var bare sådan, jeg var altså head over heels, og jeg turde slet ikke tro på det, når jeg vågnede om morgenen. Sådan listede jeg ud og var sådan, har det okay? Alt er godt. Wow! <laughs> øhm, så det var jo en helt ny verden, der åbnede sig for mig der. Altså, man gør jo desperate ting, så jeg havde jo googlet graviditetskvalme, og det skal man bare aldrig gøre, fordi det er jo altid sådan noget med, at man er ved at dø, eller baby er ved at dø, eller der er altid et eller andet Som en altså Ja. <laughs> ja øhm, og der er så åbenbart et eller andet, nu kigger på dig, et eller andet en sygdom, eller hvis man har sådan ekstra meget kvalme, Ja, det hedder hyperemesis. Lige præcis. Men det er, hvor man bliver dehydreret af det, og
3: bliver ja. så altså op til indlæggelse.
2: Ja, og jeg var sådan, hvad nu, hvis det er det, jeg har stedet? <laughs> det havde ja. jeg slet ikke, men det var jo sådan noget, der åbenbart kan fortsætte det under hele graviditeten. Mm. Ja, så da den lettede, så åbnede der sig en altså, helt ny verden for mig, og det var også sådan, jeg begyndte at kunne mærke fosteret sparke lidt, og... Jeg så stadig bare oppustet ud. Altså, der gik ret lang tid, før jeg så gravid ud. Men bare det der med at kunne mærke de der sådan små plop i maven, øh, der, der følte jeg mig sådan, mm. Nå, nu er vi der. Nu er jeg ægte gravid.
1: Mm. <laughs> øhm, og nu siger du, du er med i øh, altså sårbar gravid. Hvordan
2: foregår det? Man bliver tilbudt to ekstra samtaler. Eller det gjorde jeg i hvert fald. Og da jeg kommer ind til første samtale, der tror jeg, hun laver sådan en screening kort, sådan for at se, hvor ligger landet ligesom har jeg, om jeg havde brug for mere eller mindre, eller hvordan det ligesom sådan. Men jeg havde det godt under hele min graviditet. Jeg havde ikke nogen sådan tilbagefald, og jeg, jeg havde selvfølgelig dage i min sådan kvalmende periode, hvor jeg Følte mig depressiv igen og var ret ked af det, men, men grundlæggende havde jeg det faktisk rigtig godt psykisk. Mm. Så jeg tror, hun sådan vurderer, at jeg har ikke brug for mere end det, de tilbyder. Altså, det, var meget, det var meget betryggende.
3: Det burde bare være standard, at man lige får hørt, kvinden. hvordan har du det? Ja. Hvad har ændret sig? Hvordan er altså, psyken? Hvordan har du det med kroppen? Hvordan, altså, lige var der er tid... Ja, fordi det er der sker godt, jo så meget, sker så
2: meget med ens krop. og jeg havde også i min graviditet, for jeg nærmest finder ud af, at jeg er gravid til at føde, vågner jeg hver nat mm -hmm. kl. 3-4 stykker, og så bare vågne i mange timer. Øhm, og heldigvis for mig, fordi jeg har haft den depression, så har jeg fået en masse rigtig gode værktøjer til søvnløshed og Øh, ikke for tankemyller og alt sådan noget, som jeg så bruger, og jeg ender med at stå op ligesom ja. om natten og alt sådan noget. Men der sker et eller andet hormonelt med mig, der bare gør, at jeg vågner, og jeg bare vågner. Mm -hmm. <laughs> og det, det skal så sige at det
1: er ikke første gang, at vi, har, at vi har hørt. Det er det, der er faktisk en del, der har fortalt om. Ja. Og det er jo klart, at hvis, hvis, hvis at vågne om natten, er kombineret med angst for eksempel, Lige eller præcis. bekymringstanker, Lige eller man præcis. har svært ved. Altså, der er nogle andre ting, der også presser sig på, så kan det jo virkelig udvikle sig til ja. at blive rigtig ubehageligt.
2: Det kan det nemlig.
1: Men du får simpelthen vendt det her til, at øhm, du er vågen, og så. Ja.
2: Hvad, hvad bruger du så tiden på? Altså, det tog mig ret lang tid at acceptere, at du bliver nødt til bare at stå op, fordi du kan ikke ligge der og rulle rundt ind i sengen. Så jeg, jeg stod op, og jeg, jeg havde en veninde på det tidspunkt, der havde øh, hun var højgravid og vågnede også meget om natten, og så fødte hun også under min graviditet, så hun var generelt også virkelig meget vågn. Så vi nette faktisk virkelig meget om løst og fast. Og, ja. sådan noget. og så stod jeg ellers op og gik ind i stuen og tændte for fjernsynet lavede en kop te, og så for at gøre det sådan lidt hyggeligt for mig selv. Men det tog mig lige nogle måneder at acceptere, at det var min virkelighed igen, at jeg skulle til at vågne igen. For jeg holder meget af at sove. Altså, det er øh, på top tre over min yndlingsting i livet. <laughs> <laughs> øhm, men jeg blev simpelthen for dårligt humør af at ligge der og, og være vågen, og øhm, også blive måske sådan lidt jaloux på min kærestes sorg. Altså, det er også en ting, der har fulgt mig i mit liv som mor. Det der med at blive en lille smule jaloux på min kæreste søvn. <laughs> mm. Æm, så jeg blev nødt til ligesom bare at fjerne mig fra det, og så bare stå op mm. øhm, og lukke døren, og så hygge mig. Og så, når klokken blev 5, 6, 7 stykker, kunne jeg så gå i seng. hvor langt er du henne på det her tidspunkt? Ja, men øhm, det var så helt efteråret, og det er jo så mit første trimester. Æh, og så på den anden side af jul, hvor jeg stille og roligt går ind i mit andet trimester og kommer til den der gennemscanning, og alt ser fint ud, og vi får kønnet at vide, at det er en lille dreng, og det har jeg vist fra start af. Jeg har altid været sådan, at jeg er for dreng. Det er sådan, det kommer til at gå med mig. <laughs> øhm, og da vi ligesom får kønnet at vide, så kan min kæreste bedre sådan forholde sig til, Gud der er en baby, og det er en dreng, og hold da kæft, øhm, jeg havde det bare virkelig, virkelig godt, og jeg mm. begyndte at kunne spise ordentligt igen, og jeg havde ikke kvalme mere. Og... Når jeg sige til en af mine kærestes venner, hans kone, som vi møder der i uge 30, hvor jeg lige har gået 5 kilometer hjem til dem, at jeg bare sådan, jeg synes det er for fedt at være i anden trimester og tredje trimester bare komme ind, og jeg var helt kæk, og hun har to børn i vorvand, og hun må sådan, nå, hold da op, og sådan... øhm... så rammer jeg. Øh, uh, u-33, og så kan jeg sådan underligt mærke stille og roligt, at jeg begynder sådan, når jeg ligger på sofaen, og føle sådan, at jeg egentlig skal lidt på toilettet. Sådan, det er da lidt mærkeligt. og siger ikke rigtig noget til min kæreste andet, end at jeg synes, det er sådan lidt underligt, at jeg føler, at jeg skal på toilettet hele tiden. Og han var sådan... Pff. Det er underligt, og vi taler så om hæmorrider, fordi jeg har været for for hæmorrider, jeg er sådan, jeg tror ikke den er hæmoride, men det er sådan lidt underligt. Sådan, fordi når jeg så sidder derude, så sker der ikke rigtig noget, og jeg sådan, hmm. Og der så er 33 plus 4, går vi i seng, det er den 1. maj, øhm, og så natten til 2. maj vågner jeg, og jeg har bare ondt i maven, og jeg er så hvad fanden sker der? Og jeg skal, føler, at jeg skal på toilettet igen, så jeg får staveret ud på toilettet, og, jeg sådan, og der sker ikke noget, og jeg sidder på toilettet, og der sker ikke noget. Og så får jeg bare et kæmpe jage i livet, og jeg, min kæreste vågner, fordi jeg skriger. <laughs> øhm, og jeg var sådan, der, der er noget i vejen. Altså, der er noget i vejen. Jeg, du bliver nødt til at ringe til fødegang nu. Og det, jeg, jeg havde bare sådan en klar fornemmelse af, at der er noget i vejen. Det er ikke, som det skal være. Min kæreste sådan, hvad skal jeg sige til du Fordi jeg, kunne ikke, altså jeg var i chok. Og jeg var sådan, det ved jeg ikke. Du må sige til dem, at jeg har det, som om der ikke er plads. Altså, der er ikke plads til mit barn i maven mere. Altså, mm. det, det er som om, der ikke er plads mere. Og det er, underligt, det er sådan en underlig angst, jeg har haft i hele min graviditet, fordi jeg altid har været meget lille og meget tynd. Så, så øhm, jeg var så bange for, at der ikke var plads nok i min mm -hmm. livmor <laughs> til, til ham. Og det var så der, jeg, jeg blev overbevist om, der er ikke plads mere. Ærgerligt, bærgerligt, <laughs> der er ikke plads. Og nu, vil Og nu, han ud... øhm,
1: nu vil jeg bare lige hurtigt øh, indskyde til det. Altså, 33 plus 4, hvor alvorligt er det her, hvis... Jamen, jeg al fødsel
3: før min før 37, er alvorligt. Ja. Og tyngde, det, det, du har der, det er tyngdefornemmelse. Yeah. Så blokke hvor det går under, der er en regelmæssighed, eller tyngdefornemmelse. Og den fornemmelse skal sidde om i endetarmen, men den kan også sidde sådan midt ned på mellemkødet, eller sådan meget henover ved skedeindgangen.
2: Yeah.
3: Sådan kan I forestille, at bækkenbund hele vejen hen kan det sidde. Så mm. det kan sidde lokeret, eller det kan sidde hele vejen hen. Det skal man altså reagere på.
2: Mm.
3: Øh, så medmindre man til termin, så er tyngdefornemmelse, det skal man ikke gå af. Ej.
1: Og ja, de kan gøre så... det, de kan scanne. Mm. Ja. Og du får så lidt mere end det, for du får simpelthen rigtig smerter.
2: Ja, jeg, jeg, jeg har ikke haft plukkevejr overhovedet før. Altså, min mave bliver sådan helt stram, og man kan ligesom se konturerne af min baby mm -hmm. i maven. Det var ret vanvittigt at se. Det er
3: du oplever der. Det er virkelig, ja. om spænder til og strammer til.
2: Men ja, det fandt jeg så ud af, ja, det selvfølgelig. Det. det ser så
3: vildt ud, når man får V. Ja.
2: Det er helt vildt. Ja. Og jeg har så den der tyngde fornemmelse, du taler om. Det ja. vidste jeg heller ikke. Og det har jeg så jeg har haft noget tid. Jeg anede ikke, at det var det ligesom. Og øh, Andreas, min kæreste, ringer så til, til fødegangen. Og jeg får så øh, en jordmor, meget, meget sød jordmor i røret. Og jeg får bare sagt til der er ikke plads. Ja. <laughs> og hun siger så... Øh, Jamen, er det vær du har? Nej, det er ikke vær. Der er bare ikke plads til mere. Og hun var sådan. Mm. Og så sker der så det at jeg får ondt igen, og hun kan så høre, at jeg tager en V, men jeg fatter ikke det vær. Hun var sådan. Godt. Vil du hvad, kom lige her ind? Så tjekker vi den pladsmangel. Nej, hvor hun går. Nej, var hun sød. Ja, hun var så god. <laughs> den der etblade
3: om den er blevet for lille.
2: Ja, og så, ja. så kommer vi så øhm, ind, og det var. Det var sindssygt grænseoverskridende at skulle sidde i en taxa med en, med en meget, meget sød taxichauffør, som er meget, meget diskret og meget sådan, er det opgang fire? Ja. <laughs> øhm, og vi kommer så ind og øh, hun kan så godt se, at jeg er sådan rimelig forpint. og så, så tjekker hun mig så. Så siger hun, nå, jamen, øh, du har jo ikke mere livmordhals tilbage, den har bare trukket sig. Og så siger hun, ja, du er den første centimeter, måske halvanden åben. Og du har ved, at jeg kan fornemme, at jeg sætter lige en CTG på dig og barnet. Så hun øh, giver mig sådan en, øh, sådan en bælte på for at tjekke hjertelydet. Og så kan hun så se, at jeg har en eller anden form for sammentrækninger i underlivet. som har at jeg, jeg tilkalder lige øh, en læge, som skal scanne dig. Og på det tidspunkt er jeg så 33 plus 5, fordi klokken har været over 12. <laughs> Øh, og så kommer der en læge lige med det samme, føler jeg, øh, og scanner mig, og så siger hun, ja, altså du har jo øh, vir øh, noget der godt kunne gå hen og blive noget aktivt fødsel, det er jo selvfølgelig svært at sige, men, men de var sådan rimelig regelmæssige øh, og så siger hun, jeg skyder din søn til at være rimelig stor af sin alder, sådan noget to kilo cirka, men... Det er jo svært at, det er sådan lidt svært at skyde. Kigger jeg på dig, mm -hmm. det er lidt svært sådan Ja,
3: yeah, scanninger um, er, har, har en usikkerhed. Og, yeah. og, og det, man bare helst vil, uafhængigt af størrelsen på baby, der holder til U34. Ja. Yeah, så jeg tænker, at får det, noget medicin. Sagde. Ja. Bricanil, noget. Ja.
2: ja, det sagde hun så øh, lige med det samme. Så siger hun, nu giver vi dig v hemne drop mm -hmm. de næste to døgn. Yeah. Og så ser vi, hvordan det går, og så giver vi lungemodner også. Mm -hmm. Fordi man kan risikere, sagde hun, at øh, dit barns lunger ikke er helt udvidet. Så for ligesom at komme det i møde, hvis nu fødslen skulle gå i gang, så, øh, så er vi ligesom på den sikre side. Og det havde jeg slet ikke nogen betænkning ved. Jeg var bare, det et whatever. Ja. Ja. Og så blev jeg faktisk øh, kørt ned på fødegang og få tilknyttet en jordmor og en studerende. Øh, og er der fra klokken 6 om morgenen til klokken tre om eftermiddagen, hvor jeg hele tiden er sådan lidt på vippen. Er hun i fødsel? Er hun ikke? Jeg udvider mig ikke mere, men de kan ligesom se på min CTG, at jeg sådan hele tiden tipper lidt, tror jeg. Mm -hmm. klokken er tre, så beslutter de sig for, at jeg skal tilbage, eller skal hen på svangergang, hvor jeg så bliver indlagt øh, og ligger på sådan en stue sammen med to andre, som vi altså vi taler sammen. Jeg får sådan en flashback til sådan det, tre træer mørks. Ja, øh... yeah,
3: er det ikke rigtigt? Jo, det var jo. ret.
2: Man får sådan en underlig fællesskab. Jeg aner ikke, hvad de hedder. Jeg kan ikke engang huske det i dag, men vi taler sammen. Og de har været indlagt i lang tid med to forskellige øh... af to forskellige årsager. Og min kæreste er der også, og han er jo sindssygt bange. Jeg tror sådan, jeg er ikke så bange lige der, fordi jeg sådan... Ja, men altså, hvis det skal ske, så skal det nok ske, og jeg har altid tænkt, at jeg er en god føder. Jeg har aldrig været bange for føde, og jeg har altid måske glædet mig lidt til det også. Og... Har du øh, altså gjort dig nogle tanker om fødslen eller forberedt dig, eller er du ikke nødt dertil endnu? Ja, jamen, vi havde faktisk købt øh, sådan et øh, forløb hos Mamma men vi skulle først have første gang... Øh, ugen efter. Yeah. <laughs> Så vi var ikke nødt der til endnu. Og, jeg, og det var faktisk det, jeg bekymrede mig om. Det var, jeg, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal trække vejret. Altså, jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal... Der er ikke nogen, der har fortalt mig noget, at jeg har brug for en voksen, ligesom til at hjælpe mig. Men det er... Altså det er jo bare sådan, det er. Hvis det andet blev en realitet, så må det være sådan. Altså, det er, det er der jo ikke noget at gøre ved. Og så er man, og
3: det er jo ikke for at negligere føde for tidligt, det er jo altid altså, virkelig angstprovokerende, men så er man heldigvis i Danmark. Altså, et barn, der ja. næsten er jo 34, og så inde på riddet.
2: Det var også og det, stort de, barn. de De er næsten,
3: om, så lad, så lad ham komme.
2: Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, det var lidt det, jeg sådan kunne fornemme, at ja, de var sådan, oh no. havde du været 34 plus 0, så havde vi ikke gjort noget. Nej, nej, jeg sådan, ja, præcis. Okay. Ja, om to dage, så har
3: vi bare ladt det være. <laughs> Ja. ja det er
2: der men øhm, ja, så når jeg være på svangergangen i 3-4 timer, og så får jeg en virkelig hård V, og så dropper hjerte lyd faktisk. Oh, for helvede. Og så ryger jeg direkte ned på fødegang igen, og der kommer hen jordmoren, der ligesom er tilknyttet mig, tror jeg er afdelingsjordmoren, og hun er meget, meget sød. Og jeg er jeg for sådan lyst til at sende hende blomster, <går> hver gang jeg oh. tænker på det, fordi hun bare var så god og sød. Så kommer der så en anden jormor ind, eller også var hun sygeplejerske. Jeg, rigtig... jeg ved ikke, hvem hun er i hvert fald. Og hun begynder så at fortælle mig om kejsersnit og... Altså, og det går så hurtigt, og jeg bliver kørt ned på den der borg, ned på fødegangen, og min kæreste bliver sindssygt bange, og det gør jeg også, øhm, men jeg tror, det er min krop, så jeg havde måske sådan lidt bedre en mm -hmm. føling af, hvad der foregik. Og så kommer vi ned på fødegangen og så gør det i sig selv, <laughs> og hjerterytmen stabiliserer sig, og mine vejer stopper. Og der er forskel på, om en hjertelyd falder, når det er sådan en præmaturt
3: barn, altså under ve aktiviteten, for så er det okay. fordi, de ikke kan holde til det. Ja. Hvor hvis man har et maturt barn, altså øh, til tiden, og den falder, så kan man godt se, det er andet over lang tid. Ja. Altså, øh, okay, og de er jo det, det er sygt det. stærke, de der børn. Det bare, jeg tror, man tit forbinder med, at hjertelyden falder, bare bliver hjerneskadet. Ja. Sådan hænger det absolut ikke sammen. Altså, de har en kurve på timer, hvor de kan ligge med dårlig hjertelød. Men man skal bare ikke føde et præmaturt barn, hvor hjertelen allerede dropper nu, fordi det viser, at den kan ikke, den kan ikke, orde, kan ikke kan holde til det. de der vejer. Ja.
2: Nej, det, det vidste jeg faktisk ikke. Men det, øh, ja, det var nok derfor, at det var så... Øh, <laughs> at det gik så stærkt lige pludselig. Ja. Æ, men så går vi ned på fødegangen, og så går så det bare i sig stå. selv, og ja. hjerteløden stabiliserer sig, okay. og så og de har ikke så travlt på fødegangen, så vi får faktisk lov til at overnatte. Andreas har ikke haft lov til at før. Men der sker ikke noget. Han får ligesom lidt søvn, og jeg sover også lidt, og så har en V, sådan hister her, men det er ikke noget, man kan se på hjertet lyden eller noget. Øhm, og da klokken så 7 syv om morgenen, har de brug for stuen, og jeg er ryger tilbage på svangergangen til øh, de to kvinder, jeg har været indlagt med, som sådan, nå, du er tilbage, og der er ikke noget barn, og good for you, og jeg yeah. <laughs> føler ligesom, at vi high var lidt og sådan noget. Og så får jeg lungemodner mere, mm -hmm. øh, og noget ja jeg har det der vehemende drop, kører jeg så på andet døgn så ligger jeg ligesom bare der og lurer, og der sker ikke mere andet, end jeg har en V sådan en hister her, men ikke noget, der bliver til noget sådan. Min mor undersøger mig en enkelt gang, men der er ligesom ikke mere progression. Så, altså uden vejer føder man jo ikke? Nej. Så, det. så efter tre døgn, tre et døgn, så... Så de er de sådan, nu er du over 34 plus 0, så nu, øh, og du har ikke været og dit barn har det fint, og du har det godt, så nu kan du egentlig godt tage hjem. Og jeg var sådan, skal du ikke lige undersøge, om jeg er mere åben? Og hun var sådan, altså, det kan jeg godt, men det ja. behøver jeg ikke. Og okay, fint
3: nok. Og det der faktisk er med livmorhalsen, som kan være et, øh, nyt for nogen, det er, at man kan jo gå og være 5 cm åben eller mere. Og med mindre der kommer sammentrækning, altså mere udvidelse, så føder man jo ikke. Nej. For også at sige, at hvis man går langt over tid og får sådan en, en vurdering af, hvornår man måske føder, så kan man bruge den til absolut ingenting. For ja. du kan have en lang liv hals, der er fuldstændig snørret sammen, når man tænker, i mand altså så går der jo næsten over, før føder, og så kan du have født 10 timer senere. Mm. Så, så vi kan ikke bruge de der vurderinger til andet, end hvis vejerne er der, er der så progression i åbningen, for så skal vi da have stoppet. Men man kan sagtens altså gå hjem, og så man 3 cm åben og tænker, hvad så derfra?
2: Og det sagde hun også, og det ja. tror jeg sådan, det havde jeg bare ikke lige forstået kunne være en, en ting. hvad altså, sådan... så lukker
3: det sig sådan? Ikke nødvendigvis, <laughs> ja. så det kan godt regenerere lidt, men ikke meget, så er det
2: bare det. Det er det, og hun var sådan, ja, yeah, så vi anbefaler jo, at du skal være sengeliggende til du ligesom er inden for terminen. Ja, fordi så bliver du sendt hjem.
1: ja. Og så får du bare at vide, at du skal gå hjem og slappe af. Er du, er du bange ja. for stadigvæk
2: at gå i fødsel, eller der ikke er plads? Ja, ja det er jeg. Øhm, og, øhm, og det specielt, det skal jo skrives. Altså, det, jeg var meget stedig omkring det. Jeg skulle fandme ikke tilbage fra barsel og have et halvt special tilbage. Øhm, så øhm, jeg holder krisemøde med mine specialemakker og øh, vi får ligesom fordelt opgaverne og... Så kommer jeg hjem og er sengeliggende og er jo ret bange, øhm, og måske også lidt afklaret. Det var sådan meget, hvilken dag man lige ramte mig. Men jeg vågnede næsten hver morgen og havde en følelse, eller tænkte sådan, Nå, hvis han kommer i dag, så skulle han have fødselsdag, den, det og det. Hvordan vil jeg have det med det? Sådan, mm. Det var ligesom sådan, jeg startede min dag. Og hvad med plukkevejerne? For, fortsætter de? Ja. I stor stil. Altså, jeg havde virkelig, virkelig mange. Og jeg kunne ikke gå. Altså, jeg kunne ikke handle. Jeg kunne ikke noget som helst. Det var frygteligt. Øhm, jeg kunne nærmest ikke gå ud og lave en kop te. Altså, så jeg lå ligesom bare og lå. Og jeg talte med min jordmor om det. <coughs> og hun sagde noget meget klogt, fordi jeg var sådan... Ugh. Og jeg kan jo ikke holde min krop ved lige, og jeg skal være stærk til, at jeg skal føde. Og så kigger om på mig og griner og siger, det er jo din livmor, der skal føde, og ikke dig. Så rolig nu. Du kan sagtens føde, uden at have stærke arme. Slap af. Så jeg lå ned, pudede op og fik skrevet mit speciale færdig og vi fik så søgt dispensation igen om at aflevere til den tid, alle de andre skulle aflevere, og så ville jeg så skyde mit forsvar, og så hende jeg skrev med forsvaret sig selv.
3: Og så skal jeg lige sige, mm -hmm. fordi det er jo sagt før også, at nogen er født for tidligt, Der er jo ingen dokumentation for i virkeligheden. Det er jo ikke evidensbaseret det med at ligge ned og benene op. Det holder mm. baby inde. Men hvis vi skal kunne bruge noget handling på, så må det være den handling, vi kan ty til. Mm. Så har den baby tænkt sig at komme, så kommer den. Men vi mm. kan prøve det, det. at ligge ned.
2: Og, og for mig var det jo sådan, det gav sig selv, for jeg havde så mange plukke ved, ja, jeg, jeg ser ved aktivitet. Noget. Altså jeg ja. havde så ondt, og det begyndte at få sådan lidt bækkenløsning. Og sådan, mm. sådan bare sådan små ja, og jeg var bare... Da jeg så rammer termin, altså de der 38 plus 0, så er jeg sådan, Nå, så kan jeg jo godt begynde at gå lidt, og nu må vi se, og sådan noget, og så stopper plukkeværende fuldstændig. Altså sådan, og jeg får afleveret mit special, og så er jeg sådan, Nå, så kan jeg jo gå altså på barsel ligesom alle andre gør det, og jeg har ikke en eneste ved, og jeg har ikke nogen tyngde fornemmelse, jeg har ikke noget. Og nu vil du måske øh, faktisk gerne have det. Ja, fordi så er det heller ikke sjovere at være højgravid, vel? Ja. <laughs> og har du fået taget dine fødselsforberedelseskurser på det her tidspunkt? Det har jeg. Æm, vi har været, har været til en privat session, fordi vi blev nødt til at få forskudt det hele. Og så har vi taget to gange online. Æm, så nu, jeg var bare klar, og min kæreste var også klar. Og jeg tror også, han var klar til, at jeg skulle føde, fordi jeg synes, det var rigtig noget, når at var gravid til sidst. Og så var jeg sådan, jamen, øh, så skal jeg fandme ud at gå. Så jeg gik og drak kaffe med mine veninder, og der skete ikke en skid. Og da jeg så var 38 plus 6, så øh, har jeg så tre timer om morgenen, hvor jeg så for veer sådan ægte veer, som jeg skulle koncentrere mig om, og stå op ved køkkenbordet og tage. Hvordan var de her veer i forhold til det, du havde oplevet i ja. altså, det, var det var faktisk noget helt andet. Jeg var slet ikke i tvivl her. Fordi de sad foran, hvor de andre havde siddet lidt mere bagpå, og mere altså sådan, øhm, som sådan spændinger på maven. Og de var meget, meget, meget mere smertefulde, dem her så tænkte jeg, måske er vi ved at være der. Øhm, og så gik det i sig selv. Og så vågner jeg klokken 5 om morgenen, 39 plus 1 med samme type af og var sådan, okay, fedt, vi kører. Han tager lige til løb. Ja, og så havde jeg egentlig en halv kaffeaftale med en veninde, så jeg tog ud og drak kaffe med hende, og hun var også gravid. <laughs> og så sad vi der på bænken over ved kaffebaren og kunne egentlig godt mærke, hov, nu begynder det lidt igen, og jeg blev nødt til sådan at rejse mig op, og var sådan okay, spændende. Og øhm, hende, øh, ekspeditrisen på kaffebaren var også gravid, og hun var, <laughs> what op. <up? laughs> øhm, og så var hun sådan, hvad, øh, har du været eller hvad? Yeah, ja, jeg, jeg tror sgu, jeg vil få lidt vejr. Så sagde min vindin, jeg kan lide, når betale og så følger jeg der lige hjem. Og så ringede hun til min kæreste, og var sådan, hvad, Andreas, har du mod på at lige at gå os i møde? Så han kom tilbage og cyklede os i møde, og var sådan, hvad så skat, hvordan går det? Ja, jeg har sgu vær nu. Så tog vi hjem, og jeg lagde mig på sengen, fuldstændig fladt ned i al min pragt, Tænd for Masterchef, og så kørte vi ligesom bare latensfasen der. Ja, jeg fik bare total lov til at bestemme, hvad vi skulle se, og Masterchef har været sådan min guilty pleasure i alt, under min graviditet, og min kæreste hader det. Men det fik jeg lov til, og der var ingen brok, og han sørgede for at proppe i mig med mad og med... Søn og med altså alt, hvad han ligesom kunne. Og da klokken var seks, så, så, så sagde jeg sådan... Altså, hvis vi skal have aftensmad, så er det nok ved at være nu. Og så sad vi der rundt om bordet og spiste aftensmad. Og så kom der en vej, og jeg skulle rejse mig op. Og så begyndte det sådan at gøre, gøre mig ondt, ikke? Og så var jeg sådan... Ja, nu, nu, øh, nu, nu skal du ringe til Fødgang. Og så ringede han... Og øh, jordmoren kunne så høre mig i baggrunden tage en V. Og så var hun sådan, ja, yeah, jeg kan godt høre, der er gang i den. I kommer bare. Og så kom vi øh, derhen. Og så blev jeg undersøgt. Så var jeg de gyldne fire centimeter. Yeah! <laughs> det var sådan, min værste frygt det var, at vi skulle blive sendt hjem igen. Nå. Og så siger hun, jeg giver der også lige en blik på, eller sådan et stort bind, fordi øh, jeg tror, at din ven går snart. Yeah! Sådan, okay, fedt. Og jeg havde nogle små underbukser på med en kæmpe stor bind. <laughs> det så ud af den Øhm, og så siger hun, der går lige 20 minutter, før vi har en øh, plads til dig øh, nede på fødegangen. Det er jo sådan, fint nok. Men jeg synes egentlig, det var en ret fed smerte. Jeg følte mig sådan meget sådan i mit køn, og var meget sådan, ja man, det er bliver fedt. Og så går jeg så ned til fødegangen, og det er sådan jeg registrerer bare, at der er nogen, der har spist boller i på vej derned. Og jeg havde i forvejen sådan noget med lugte under min graviditet. Øhm, og jeg var bare sådan, hvem fanden har spist i kaj? Og så kommer vi ned og jeg bliver så øh, indlagt, og vi har skrevet sådan en lille brev til jordmoren, øh, fordi det har vi fået anbefalet, og jeg havde givet det til min kæreste, så han ligesom ikke skulle tænke på noget. Og i det brev havde jeg frabet mig så vidt muligt øh, medicinsk sådan, smertelindring, så vidt muligt. For jeg vidste ikke, hvordan det ville være fedt, men sådan... Og jeg vil godt have et kar, og jeg vil godt have et lavemang, og jeg vil gerne have lattergas eller akkumontur, hvis det ligesom var der. Og så øhm, kommer jeg så ud for toilettet efter det der lavemang. Og så siger hun, skal vi lige få tændt op for det lattergas? Ja, det, det synes jeg. Og så første hiv, jeg ligesom tager for det lattergas, så kigger jeg bare sådan helt drømmende op på min kæreste. og bare sådan, det er ligesom rypot det her. kæft okay, det er fedt. <laughs> <laughs> han bliver helt flov, og han er sådan, du siger jeg vil ikke, du <laughs> ja, ikke sit høj. Ja. Ja. Og så øh, efter det lavmang Så går vandet øhm, jeg var bare sådan, Så siger jeg, Nu kan det godt være at jeg begynder at gøre nas Jeg blev indlagt kl. halv otte Om aftenen Og mit vand går kl. otte Og så begynder jeg at gøre ondt Hold Altså det er der At min fødsel for mig i hvert fald ikke Det starter for start skulle jeg koncentrere mig Om den forberedelse jeg nu havde gjort det var der, det virkelig, virkelig tog til. Mm -hmm. Og jeg råber jo bare på... Øh, en kan du mærke var, det i bækkenet, eller er det vejerne, der tager til?
3: Øh, jeg kan mærke det i bækkenet. Ja, og det, så begynder han jo at trænge ned.
2: Ja, øh, og det gjorde så
3: ondt. Det er mere sådan skarpt.
2: Ja, lige præcis. Skarpt er mm et -hmm. rigtig godt. Altså, mm -hmm. Det var ligesom en knive, eller sådan ja. det var, det var en helt anden smerte. Øhm, og hun var sådan, skal vi ikke lige få det ud i det der kar? Jeg sådan, Nej, for jeg kan ikke få lattergassen med ud i karret, og jeg skal bare have lattergas. <laughs> øh, og jeg råber bare på ind i plural med det samme. Så siger hun, jamen jeg så skal lige tjekke, hvor, hvor langt du er. Og så får hun tjekket, så siger hun, du er 6 cm. Og der var klokken. Ja, der var klokken så halv ni. Øh, og så siger hun, øhm, du er 6 cm, så skal vi også i gang nu. Jeg øhm, lægger lige en CTG på dig, for at tjekke, at alt er okay. Og så siger hun så. Og er det kunne time, Det er en af mine spørgsmål. Det skal man. Mandskøre en CTG.
3: Man. Ja, det skal man. Og så man godt tænke, hun trækker tiden den, den bisse. Ja, det gør hun ikke. Der er nogle ting der de ligesom... 20
2: minutter, jeg ja.
3: fandme, det er fandme længe. Ja. Der skal køre en CTG, og der skal lægges drop, drop i hånden, og vi yeah. skal have et blodtryk, og vi skal informere om bivirkninger og der er lige en proces derhenne. Yeah. Det betyder ikke, at man skal skynde sig at få en eploratblokade. Det er bare fuldstændig standard, det skal hun. Nå,
2: og så efter de 20 minutter, så siger hun, at jeg skal lige tjekke, hvor langt du er henne igen. Er det okay med dig? Så er du nisende. Øh, så var jeg sådan, ja, det må du gerne. Nå, og så siger hun, du er 10 cm. Bare se, ærgerlig, jeg, jeg vi ah. kører. <laughs> ja. Og jeg er sådan, 10 centimeter, så siger hun, ja, Æm, så skal han jo også 10 cm ned, og det vidste jeg jo godt for min fødselsforberedelse, jeg havde bare glemt det. Mm -hmm. Og så siger hun, ja, det, vi tager ligesom en time gang gangen, ser hvordan det går, og det vidste jeg også godt, jeg havde bare glemt det og min kæreste gør alt, hvad vi har fundet ud af til fiskholdsforberedelsen, er godt for mig, og jeg kan ikke huske noget af det, er noget han har fortalt mig efterfølgende. Men det var fordi, når de trænger ned, så er der en V, og så fylder de stadig i bækkenet.
3: Så når man er i det limbo mellem åbningsveger og presseveger, så er der ikke rigtig pause. Så enten så er der en V, eller så spænder det af helvede til. Ja,
2: og jeg får rimelig hurtigt pressetræng faktisk, mm -hmm. Mm -hmm. Øhm, og jeg får lov til at presse lidt med på toppen, af V'erne. Altså faktisk efter 40 minutter kan jeg læse i min journal, da klokken er på det tidspunkt 20 minutter over 10, der begynder den aktive pressefase, for der er han trukket langt nok ned. Mm -hmm. Og da klokken så er halv 11, er han presset ud. Og hvordan har
1: du det helt der til sidst, øh, altså hvor du, hvor du kan mærke, at nu, nu, nu sker forløsningen?
2: Jamen, det føles jo som om, at man skal skide og kaste op på samme tid, når man presser det der barn. Altså, det er jo helt vanvittigt. Jeg kan ikke engang rigtig huske, om det gjorde ondt. Sagde du lyde? Eller ja, var det... ja, altså, det, øh, hun sagde faktisk, at jeg skulle tage lattergassen væk. Fordi hun var sådan, det kom til at gå stærkt, og du har lyst til at være til... Jeg tror godt, at hun kunne fornemme, at jeg godt vil være til stede i det, så må sådan, nu tager jeg lige let, af Ja, trapper. vi skal få
3: ordentlig kontakt til jer, og jeg er lidt i en døs, som jo er genial i åbningsfasen, yeah. men nu skal du kunne reagere, når vi, så den fjerner vi der. Og fordi yeah. det gør som sådan ikke ondt. Okay, nu træder jeg nogen over tæerne, <laughs> men langt de fleste har det sådan, at pressefasen er voldsom, og den er intens, og det sviger til sidst, men det er ikke åbningsviger. Nej. Så vi kan, godt, vi kan godt tale sammen yeah. i pausen.
2: Det det kunne jeg nemlig sagtens. Mm -hmm. Og jeg... Det, jeg, kan, jeg husker ikke, at det gjorde ondt, og den der Ring of Fire, alle taler om, jeg, altså jeg kan ikke huske, den var der. Altså, jeg, var, jeg var ikke bange for at presse, øh, og jeg var ikke bange for, hvad der skulle ske med min krop eller mit underliv heller. Jeg var sådan, brister så brister. Altså, det, det må bare være sådan. Og jeg, jeg havde jo også for alt mit forberedelse for at vide, sådan, hvis man kan... At have en lidt længere pressefase, så mellemkødet ligesom kan vende sig til det, jeg var bare sådan, det, det tager den tid, det tager, og det tog to minutter, og så var mm. han ligesom out. Og hvordan, øh, øh, hvordan er det første møde, så
1: hvordan kommer han ud, og kan du høre, at han græder? Ja, og... mm, yeah.
2: altså så øh, kommer hovedet, og vi havde ligesom troet, at der skulle alle mulige ind på stuen. Yeah. <laughs> det skulle der åbenbart ikke, fordi det var så øh, ukompliceret. Så jordmoren siger til min kæreste, vil du være med til at tage imod ham? Og det havde vi talt om hjemmefra, og Andreas var sådan, det, det tror jeg ikke. Men da vi så vejede, det, så var han sådan, ja, det vil jeg vil gerne. Og jeg var sådan, bare gør, hvad du skal. Jeg, jeg kan ikke, det må du selv, ligesom, <laughs> hvis du godt kan se mig som mit seksuelle væsen bagefter, at du har set det der, så er det fint. <laughs> øhm, så han tog imod ham og lagde ham op på mit bryst. Og så begyndte han at græde R hurtigt. Derefter. Og så er alle jo bare væk. Det Orla eller din mand. <laughs> også begge to. Ja. Øhm, ja. Eller alle tre, hedder det. Mm. Øhm, så gik der lidt tid, og jeg var sådan til Andreasen, hvordan ser han ud? at han sød? Fordi jeg, man kan jo ikke se Ej. dem. De ligger bare der, og er sådan, ja, han er så sød. <laughs> han var fuldt med fosterfæt, og lå bare med sine <laughs> åbne øjne. Og, øhm... Og så siger øh, hvad skal jeg lige give dig et tryk 16 på maven, så vi kan få den øh, moderkage ud? Jeg sådan, ja, ja, fint nok. Så trykkede hun på maven, og så følte jeg bare, som om jeg skulle skyde ud. Igen, ja, det, det er ligesom sådan en ting, der har fulgt mig sådan... Det var ikke sådan et problem for mig, at den skulle ud. Det var ligesom bare... Æh, og så kommer hun op, øh, jordmoren, og siger, «Tillykke øh, med jeres lille dreng. Hvad skal han hedde?» Og vi var sådan svæde lidt med nogle navne, og så siger han, «Han skrev Aula. Og så var det ligesom bare det. Og så siger hun, «Og tillykke til mig. Du var min fødsel nummer 100». Og så var vi der, øh, og jeg var bristet. Øh, jeg havde fået en anden grads så jeg skulle syge lidt. Og det var næsten det værste ved den fødsel det der med, at så skal der fandme nogen, der skal kigge deroppe igen, altså. Og så blev jeg syet, og mens jeg blev syet, så tilsede Ola på, på mig, og så var jeg i sådan, ja, men det er jo tegn på, at alt fungerer. <laughs> ja.
1: ja. Og så er du jo også øh, en del af sårbar gravid-teamet. Ja. Så hvordan er proceduren? Får du lov til at blive nogle
2: dage ekstra på hospitalet? Ja, have andet døgn, og så tager vi hjem. Altså der, mm. der, hvor jeg er udfordret, det er faktisk de sten, jeg får i mit underliv efterfølgende. Fordi jeg tror, jeg kommer til jeg kommer til at vaske det lidt for øh, hårdt, eller hvad man kan sige. Så jeg tror, et af dem går op, og, og det bliver bare, der er bare en masse bøvl med det. Og det har jeg heldigvis løst sig, og jeg, jeg var jo bange for, at oh, nu er det hele sprunget op, og jeg kommer til lægen, og hun var sådan, det ser fint ud. Jeg tror bare, du har kommet til at revet, altså, rive lidt de sten, fordi mm. alle de sten er der. Mm. Og der så skal til de der 8 ugers tjek, har jeg stadig sjenere. Og jeg var sådan... Åh, kan, jeg kan slet ikke rumme, at det skal være et problem, ligesom. Når du siger sener, hvad, hvad er det så for nogle sjenere? Øhm, det, svir, det svirer helt vildt. Strammer? Øhm, og strammer lidt, og, sådan, øhm, og jeg får så sådan et eller andet hormonagtig krem, og der er alt muligt frem og tilbage, og sådan, det bliver lidt bedre med tiden. Og, sådan. og så taler jeg helt tilfældigt med en veninde, som ikke har været gravid, eller mor, så siger hun, Men, har du overvejret, om det er bare tørhed? Altså, hun var sådan, jeg har lidt rigtig meget af tørhed, og har brugt sådan noget særligt gel, og sådan noget. Så Nå, det kan da egentlig godt være. <laughs> så så, øh, så prøver jeg at købe noget af det der gel, og sådan noget, og så er det bare det. Så er det ligesom bare gået i sig selv igen. Øhm, mm. Og der har jeg jo været bange for, at der skulle være alt muligt i vejen, og jeg har fået en henvisning til en gynekolog, og sådan noget, der sker bare ikke en skid. Så, så er det var der bare, tørhed. bare brug for lidt uh, fugt. ja. <laughs> ja. Ja, så er der simpelthen bare brug for fugt. Og det skal man vide, når
3: man ammer, så er man vældig tør for neden, fordi sådan hænger hormonprocessen sammen. Og det så, ikke. Nej, så endelig øh, også ved samleje, først samleje videre masser af øh, gel, glidecreme, ja. hvad man nu kan, fordi hormonerne gør os øh, tør.
2: Og det anede jeg ikke. Så det var bare fugt. fugt, der skulle til, ja.
3: Men du har en god krop, den heler godt. Mm. Ikke? Så tror man lige, der er et eller andet, så healer den sig. Ja. Tror man lige, der er noget
2: med amning, så healer det
3: sig. Ja. Så, så du har en... Den gør, hvor den skal, den krop ja. der.
1: Tak, Jakob, for den her fuldstændig fantastiske fødselsoplevelse. Og, og gode snak. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være. Og tak til det. Selv tak.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Mofibo. Mofibo er e- og lydbogstjenesten, der gemmer på mere end 400.000 spændende historier inden for alle genre. Her i blandt populære bøger om forældreskab, opdragelse og personlig udvikling. Lige nu bindslutter vi Morten Pabes tredje bind i Amrateriologien, som bliver læst op på behageligste vis af sine Amtoft. Og til alle nye lyttere, der ikke har prøvet Mofibo før, giver vi helt eksklusivt 45 dages gratis adgang til Mofibo Unlimited med rabatkoden to the Moon. Alt du skal gøre er at tilmelde dig inde på Mofibos hjemmeside, mofibo.com. Tilbuddet udløber den 31. april 2022.